you know, when you come to church on Wednesday or Sundays, you know, Pastor Craig, he, he kind of does all the work for us and then he just kind of gives us some food, you know what I mean? Quando venite la domenica in chiesa, il mercoledì il pastore Craig ci dà lo studio, ci dà tutto, un po' di cibo. So how does he get all that food? Da dove prende quel cibo? So we're going to learn how to, how to kind of do that. E quindi vogliamo imparare, vogliamo vedere come poter farlo anche noi. And so hopefully what I, what I hope to be able to do, um, more than just, you know, give you the method. Quindi quello che spero di potervi impartire è più il metodo. My goal is also to transmit to you my love and passion for God's word. Il mio obiettivo è anche quello di trasmettervi l'amore e la passione per la parola di Dio. So hopefully that that will kind of be uh, more catchy and I, I know they already love the word but but then you'll be able to um, be motivated to do some of this hard work because it's hard work. So chi amate già la parola ma magari questo può motivarvi ancora di più a fare quello che è il, il duro lavoro perché questo è duro lavoro. And so if you have the handout here if you're in the class if you have the handout you can go ahead and get it out and um, turn to the introduction. Quindi se avete questo foglio che vi è stato consegnato, apritelo e andate nella pagina dell'introduzione. And so you know you can follow along with that, you know you can, this this here is um, you can take this and as you're studying at home you can refer back to it at some points. Quindi questo è per voi da portare a casa e mentre studiate poterlo potete usarlo come punto di riferimento. So you know um, over the years over probably more than 20 years of being involved in Bible college. Circa per gli ultimi 20 anni sono stato coinvolto per quello che è la scuola biblica. And you know 20 years of of having interns and and you know mentoring young men. I've taught this many times. E per 20 anni ho sempre avuto assistenti, ho avuto giovani uomini a cui ho insegnato queste cose molte volte. And this is a a method that you know I I purposely kind of given you so um, I don't know what materials or what resources are available in Italian. E questo è qualcosa che voglio dare a voi anche perché non so quali uh, disponibilità e materiali ci sono nella lingua italiana. And so this is going to be something that you can do pretty much just with your Bibles. Quindi questo è qualcosa che potete fare semplicemente solo usando le vostre Bibbie. You know, and so um, as we move along, you know, I've already kind of done some of this with a couple of the guys in the church. E ho già fatto questo studio con alcuni dei ragazzi in chiesa. And I found a website, you know, and it's with some Italian things. I don't know what's on. It looks like there's some good stuff on it, but I don't know what because I haven't learned Italian yet. E ho trovato uno studio, un sito online dove sembra che ci sia del buon materiale, ma proprio perché in italiano non so se sia buon materiale. But maybe you guys know of some, and so you know, as we move along, I would like to be able to kind of organize because I can give you the English speakers. I can give you some great resources and great websites to go to to help. Magari se conoscete voi qualche risorsa fatemi sapere o per voi che parlate inglese posso anche darvi alcune risorse che possono esservi di aiuto. Ma se ci sono anche delle risorse in italiano da poter utilizzare online allora è una cosa buona. And so this, this method is going to focus in our original language for me it's English for you it's Italian. Quindi questo metodo si focalizza per me che è la mia lingua originale l'inglese per voi invece l'italiano. You know um, the original manus- manuscripts of the Bible 
i manoscritti originali della Bibbia che sono chiamati autografi e il Nuovo Testamento è stato scritto in koine, in greco il Vecchio Testamento invece primariamente in ebraico con un po' di aramaico per esempio in Daniele alcuni passaggi ma se ci pensiamo non è che ci siano tanti credenti che conoscano queste lingue non ci sono nemmeno forse neanche tanti pastori che hanno una conoscenza ampia di queste lingue antiche so, you know, we're going to concentrate on, on the English and the Italian. Ma vogliamo comunque concentrarci sull'inglese e sull'italiano. You know, I used in the English the American Standard version for the New Testament. It's closer to the Greek. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, io uso quella che si chiama la New American um, English La um, New American Standard, you know, and, che è più vicina al greco. That's what I used to study with. Ed è questa quella che uso per studiare. Di solito quando leggo magari uso anche due o tre versioni diverse. E so che c'è una versione italiana buona che usano tutti. Come si dice? È la nuova Diodati, penso. Is that the, is that the one? Sì, so, so um, you know, if we can be thorough in our English or in Italian will be will have a good start. You know. Quindi se possiamo essere già um, diciamo studiare in dettaglio in inglese e in italiano possiamo così iniziare meglio. So I would like to start now with prayer and then we'll get into this a little bit. Quindi voglio iniziare con la preghiera e poi inizieremo a parlare di questo. So Father, we pray that you would um, just come right now and help us Lord to grasp this method of Bible study. Padre, ti preghiamo che tu possa venire qui adesso e possa aiutarci a comprendere questo metodo di studio biblico. So kind of kind of Così che possiamo in, imparare a cibarci. So Così che possiamo assorbire la tua parola in maniera personale e più and, in profondità. And for those who are called to teach and share your word that they be able to better do that, be equipped to do that. E per coloro che sono chiamati ad insegnare la tua parola, a condividerla, che possano essere più equipaggiati per poterlo fare meglio. And so we just ask for your help. E quindi Signore ti chiediamo il tuo aiuto. And, um, and, and your blessing upon it. E la tua benedizione. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. So we, we, the first thing here, you know, page two. La prima cosa qui, uh, pagina due. Is we, we are privileged. Oh, pagina tre per gli italiani. Eh, noi and, siamo privilegiati. And we have a responsibility. E abbiamo una responsabilità. I mean, God has given us an incredible book called the Bible, the Holy Bible. E Dio ci ha dato un grande libro, la Sacra Bibbia. Sixty-six. You know, individual books in total. 66 libri individuali in totale. You know, 39 in the Old Testament. 39 nel Vecchio Testamento. 27 in the New Testament. 27 nel Nuovo Testamento. About 40 different authors. E circa 40 diversi autori. Written over a, a span of about 1500 years. Un libro scritto nell'arco di circa 1500 anni. 
and it's all a unified message. Ed è un messaggio però unico. And it's really the message is salvation for humanity. E questo messaggio è la salvezza per l'umanità. So we have this this privilege to study this book. Quindi abbiamo il privilegio di studiare questo libro. And, and this this is God's self-revelation to us, humanity. E questa è la rivelazione di Dio di se stesso a noi all'umanità. There's a couple different kinds of of revelation that God has given us. Ci sono un paio di diverse rivelazioni che Dio ci ha dato. The first one, if taken notes, is general revelation. La prima è la rivelazione generale. This is something that everybody has. Everybody can have. Questo è qualcosa che tutti hanno, tutti possono ottenere. Paul talks about this in Romans. E Paolo ne parla in Romani. So if you're in the Bible college tomorrow morning and we're going to be studying in Romans. Quindi per chi studia la scuola biblica domani mattina faremo il corso di Romani. It's a great book of um, yeah, we'll get, it's going to be a blessing. È un bellissimo libro e sarà una benedizione. But Paul says in chapter 1 verse 20, for since the creation of the world his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen being understood through what has been made so that they are without excuse. E Paolo in Romani capitolo 1 versetto 20 dice infatti le sue qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. So because there is a, a universe Quindi proprio perché c'è un universo. This thing, this thing that God created. Questo questo mondo che Dio ha creato. He has also disclosed some things about himself through this thing called general revelation. E lui ha rivelato cose riguardo se stesso attraverso questa rivelazione generale. He's revealed that um, he is eternal. That's that's one thing. Lui ha rivelato come prima cosa che egli è eterno. You don't need the Bible to know that God exists and that he is eternal. Non abbiamo bisogno della Bibbia per capire che Dio esiste ed è eterno. Because if there was ever nothing, perché se ci fosse sempre stato il nulla, there still would be nothing. Ci sarebbe comunque stato il niente. Nothing can't cause something. Il nulla, in altre parole, non può causare qualcosa. But there is something. Ma c'è qualcosa. Therefore, whatever caused that something must have always existed eternally. Quindi qualsiasi sia la causa che abbia provocato quella cosa di esistere vuol dire che quella causa è eterna. And the second thing about general revelation it, 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 it reveals, it discloses God's omnipotence. La seconda cosa riguardo questa rivelazione generale è che Dio è onnipotente. The cause is always greater than the effect. La causa è sempre più grande dell'effetto. The effect is the universe. E l'effetto in questo caso è l'universo. Some 200 million galaxies, 200 billion galaxies, I don't even you can't even conceive that. Forse con 200 miliardi di galassie non si può neanche comprendere. Stars so big that they would fill up you know most of our solar system one star you know stelle così grandi che possono riempire tutto il nostro sistema solare questo solo una stella and so god the eternal one he caused that to happen quindi dio l'eterno ha provocato tutto questo all'esistenza he's all powerful e lui è onnipotente now the second thing is special revelation la seconda rivelazione è la rivelazione speciale special revelation is 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 um the logos La rivelazione speciale è il logos. Number one, the written word of God. Quindi numero uno, la parola scritta di Dio. La Bibbia. La Bibbia. La Bibbia. The second one is the logos. La seconda è il logos. Um, 
Jesus, the Word of God. Gesù come la parola di Dio. In Jesus and in the Bible, God has again disclosed more of Himself. In Gesù e nella Bibbia Dio ha rivelato più di se stesso. You you know that God exists through the general revelation. Sappiamo che Dio esiste attraverso la rivelazione generale. But you don't know how to, you can't get saved through general revelation. Ma non sappiamo però come poter essere salvati attraverso la rivelazione generale. It's through the special revelation, through God's written word that we find how to be saved. È attraverso la rivelazione speciale, attraverso la parola scritta di Dio che sappiamo come poter essere salvati. Now we human beings could never we could never come to the conclusions about God that he has disclosed to us in the logos e non potremo mai noi come esseri umani arrivare a quelle conclusioni che Dio stesso ci ha rivelato nella logos you get that avete capito you, you, we could sit outside and look up in the stars all day long all night long potremmo sederci lì fuori e guardare le stelle tutta la notte and we have some knowledge of God through general revelation e magari abbiamo una certa conoscenza di Dio attraverso la rivelazione generale but we would never come to the conclusions in the Bible unless God disclosed those to us ma non potremmo mai arrivare alle conclusioni che sono nella Bibbia a meno che non sia Dio a rivelarcele that's why the apostle Paul wrote to the Corinthians Per questo l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man with, uh, which is in him even so the thoughts of God no one knows except the spirit of God Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio God has revealed himself through the word. Dio ha rivelato se stesso attraverso la parola. And it's by the spirit of God that we are illuminated to be able to grasp his word. Ed è per mezzo dello spirito di Dio che veniamo illuminati per poter comprendere la sua parola. And through that we can have a meaningful relationship now with our creator. E attraverso questo adesso possiamo avere una una interazione, una relazione con il nostro creatore. Perché alla fine questo è quello che Dio vuole. Lui ci ama. E vuole avere una relazione con noi. Quindi ha fatto tutto il possibile per poterci mostrare come poterlo fare. E ce lo ha rivelato nella parola. Quindi abbiamo il privilegio di poter studiare questo libro. Ma abbiamo anche una grande responsabilità. To do everything possible to understand God's self-revelation per fare tutto ciò che c'è possibile per comprendere la rivelazione di Dio di se stesso he has revealed himself you know in a language a human language so that we can understand it Dio si è rivelato a noi nel nostro linguaggio nella nostra lingua così che non lo potessimo comprendere but I think it's self-evident that we can sometimes in our communication misunderstand each other ma a volte però possiamo vedere come è facile um, capirsi male tra di noi mentre parliamo how many people are married? Quante persone sono sposate? Have you ever misunderstood your spouse? Avete mai capito male vostro marito o vostra moglie? And you know them pretty well, but you still there's still times when you you know like, I don't know what you're saying. E anche se li conosci così bene, ci sono comunque sempre quei momenti dove dici ma non capisco quello che stai dicendo. And you just get used to saying I'm sorry, I don't understand. Um, yeah, it's my fault. But anyway. E magari devi sempre dire mi dispiace, non capisco, è colpa mia. 
but the receiver of any written communication or any spoken communication. Ma qualsiasi sia il destinatario di qualsiasi parola scritta. Fai tutto ciò che ti è possibile per comprendere quello che il mittente intendeva dire. Ed è questo quello che vogliamo fare, vogliamo fare ciò che c'è più possibile fare per comprendere ciò che Dio voleva che noi comprendessimo dalla sua parola. L'autore di ogni libro nella Bibbia, he was trying under the illumination inspiration of the holy spirit trying to communicate something to us per mezzo dell'illuminazione della dell'ispirazione dello spirito santo stava cercando di comunicare qualcosa ai suoi lettori and so we we're trying to ascertain what did that author intend for us to get e quindi noi vogliamo chiederci che cosa voleva che quell'autore che cosa voleva quell'autore che noi comprendessimo there is a saying and you all need we'll, we'll get this by the end of the class e c'è un modo di dire magari lo capirete tutti alla fine del corso how many proper interpretations are there for any given passage of scripture quante giuste interpretazioni ci sono per ogni passaggio scritturale uno solo una there's one proper interpretation. C'è solamente una giusta interpretazione. That author intended to to, to um, share something with us and we need to figure out what that was. Quell'autore voleva condividere qualcosa con noi, dobbiamo capire che cos'è quella cosa. When you figure out what that is, there is a thousand different applications. E poi quando capisci cos'è quella cosa, poi ci sono tantissime applicazioni. There's one proper interpretation with a thousand different applications. C'è solamente una giusta interpretazione con migliaia di applicazioni. Um, Roy Zuck, he's a um, seminary professor who teaches on hermeneutics. Roy Zuck è un insegnante che insegna sull'ermeneutica. Um, he says interpreting the Bible is one of the most important issues facing Christians today. It lies behind what we believe, how we live, how we get on together, and what we have to offer to the world. L'interpretazione biblica è uno dei problemi più grandi che i cristiani si trovano ad affrontare. Questa interpretazione si trova dietro ciò in cui crediamo, il modo in cui viviamo, quando ci incontriamo e ciò che abbiamo da offrire al mondo. It's pretty important to get it right. Quindi è molto importante capirla bene. We want to be accurate. Vogliamo essere accurati. And that's why Paul wrote to his son in the faith, Timothy. Per questo Paolo scrive a suo figlio nella fede Timoteo. In 2 Timothy 2:15. In 2 Timoteo 2:15. He said be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed accurately handling the word of truth. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. We want to do everything we can. We have a responsibility. Vogliamo fare tutto ciò che possiamo, che abbiamo una responsabilità. To do everything we can to accurately figure out what God is saying through his word. Fare tutto ciò che possiamo per capire accuratamente ciò che Dio sta cercando di dirci attraverso la sua parola. And there's a couple of um, quotes in here you, you guys should go through here and read these but we won't do it tonight we don't have time. E ci sono un paio di citazioni qui nel vostro foglio che potete leggere più avanti e stasera non lo facciamo perché non abbiamo molto tempo. So principles of Bible study. Quindi i principi dello studio biblico. Page 4. Pagina 4. Her- hermeneutics. This is a, a, a term for studying the Bible. 
L'ermeneutica, che è un termine per lo studio della Bibbia, viene dalla parola greca che significa per l'interpretazione. E questo è sempre stato l'obiettivo del cristianesimo, anche uh, dei giudei, di comprendere ciò che uh, la, 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 Dio voleva dire attraverso la Bibbia. In un altro professore di ermeneutica ha detto che l'ermeneutica è la scienza ed è anche l'arte dell'interpretazione biblica. And he says it's a science because it is guided by rules within a system. E dice che è una scienza perché è dettata da regole in un sistema specifico. We'll see that. There's, there's things that we want to do that, to kind of govern us as we, as we tackle the word. E lo vedremo, ci sono cose che vogliamo lasciare che ci guidino nel mentre che studiamo la parola. But he also says it's an art because the application of the rules is by skill and not by mechanical imitation. Poi dice che è un'arte perché l'applicazione di queste regole avviene per mezzo di capacità e non per imitazione meccanica. In altre parole sta dicendo che migliorerai col tempo. Mi ricordo quando mi sono convertito, avevo 25 anni. E uno dei miei amici, il suo nome era John Wayne. He was 16 years old. Aveva 16 anni. Mike Harris, he was like 18 years old. Mike Harris che aveva 18 anni. Now they had already been Christians for a long time. Ma loro già erano credenti da molto tempo. They were in the youth group. I was in college and career group, uh, you know. Loro frequentavano il gruppo degli adolescenti o frequentavano il gruppo degli, ado- degli universitari. Eppure questi ragazzini conoscevano la parola così tanto, io invece non, cap- non conoscevo niente. Vi siete mai sentiti un po' come, mamma mia, ma io non imparerò mai tutte queste cose? C'è un modo di dire. Come you eat un elefante? Come fai a mangiare un elefante? <laughs> piano piano. <laughs> One bite at a time. Un morso alla volta. <laughs> you know, I've been now doing it for 30 I've been saved for 30 long time, 35 years something like that. Sono convertito da circa 35 anni. And so now after that much time I I have accumulated some understanding of God's word. Quindi dopo tutto questo tempo ho accumulato un po' di comprensione della parola di Dio. But that, I've seen that with young people or people that are new as they're studying God's word and they get kind of discouraged like they, how can I ever do this? Ma lo vedo magari con i ragazzi che sono convertiti da poco iniziano adesso a studiare la Bibbia che si scoraggiano pensando come mai potrò raggiungere questo livello. You have to start and then do it piano piano. Deve iniziare e farlo piano piano. And it will, over the years it will start coming. E poi verrà piano piano col passare del tempo. And the great thing about Bible study is when you when you are you know applying these principles you're studying God's word. E quando applichi queste cose mentre studi la parola di Dio. And then God shows you something. E Dio ti mostra qualcosa. Oh, that is so rewarding. 
È una cosa che porta grande ricompensa. Now, that truth that I just dug out of God's word, that thing is mine. Quella verità che ho appena scavato dalla parola di Dio, quella verità adesso è mia. And that truth that I dug out of God's word, I can share that over and over again, that's mine. E quella verità che ho tirato fuori dalla parola di Dio, posso condividerla sempre più e volte yeah, perché know, è I, mia. That's what, I hope that I, I hope that you guys get to that so that you are Oh, it's exciting at that point. E spero che arriviate a quel punto perché diventa veramente entusiasmante. So this there you know there's many different methods of Bible study in, in this um, umbrella term called hermeneutics. E ci sono tanti diversi metodi di studio per quanto riguarda quello biblico sotto l'ombrello dell'ermeneutica. But our method is going to be the inductive method like I already shared why we, you know because um, we don't need very many tools to do it. Eh, ma il nostro metodo sarà quello induttivo ho già detto perché perché non abbiamo bisogno di tanti strumenti per poterlo but fare all of the, all of the methods attempt to do one thing e tutti i metodi però vogliono fare ottenere una cosa that is to do everything possible to remove our human bias e fare tutto ciò che è possibile per rimuovere quello che è il nostro pregiudizio umano um, that we can ascertain what God's word says. Così che possiamo ottenere quello che la parola di Dio dice. Everybody here, we all have in, been influenced by um, the world to some degree. E tutti qui uh, in un certo senso sono stati influenzati dal mondo. We are, you know, little interpreters all the time. Siamo eh, piccoli interpreti, interpreti tutto il tempo. You're married, you're always, you know, communicating with your wife or your husband, you're communi- and you're interpreting what they're saying. Sei sposato, magari cerchi tutto il tempo di capire quello che tua moglie, tuo marito sta cercando di dire, interpretando. You look outside, you know, you're interpreting what's the weather going to, you know, you're, you're, we're always kind of, all this information and we're kind of interpreting it as we go. Magari guardi fuori, cerchi di capire come sarà il tempo oggi e come la nostra vita è sempre un interpretare qualcosa. Siamo stati a scuola, siamo stati influenzati da quello, abbiamo una certa visione del mondo. Magari alcune cose sono buone, altre non tanto buone. Abbiamo le nostre preconcepite idee. Abbiamo i nostri pregiudizi. And we come to God's word and we want to kind of influence God's word with our own world view sometimes. E ci approcciamo alla parola di Dio volendola influenzare con le nostre idee, le nostre visioni del mondo. What we want to do with the inductive Bible study is to remove, remove as much as possible our human bias. Ma quello che vogliamo fare con il metodo induttivo è rimuovere il più possibile quelli che sono le nostre idee o pregiudizi. You know, um, and that's the scary bit. That's a scary bit. E questo è un po' fa paura. Because you might find something that you have believed for a long time. Perché magari poi magari poi trovi qualcosa che hai creduto per tanto tempo. And now you found in the word of God that what you believe was wrong. E poi scopri che tutto quello che hai creduto fino adesso è sbagliato. But you believed it so long. Eppure l'hai creduto per così tanto tempo. And it's so dear to you. It's so dear to you. Ed è una cosa così cara a te. You know, but now you found out I gotta, I gotta get rid of it. E adesso scopri che te ne devi liberare. You know, and, and we gotta, we gotta be willing to, to figure out what God's word is saying, no matter what, 
what we have um, been taught before. E dobbiamo essere disposti a voler comprendere quello che la parola di Dio dice non nonostante quello che ci è stato insegnato fino ad ora. You know, um, the inductive compared to deductive. Lo studio induttivo paragonato a quello deduttivo. And here's the definition. The biggest difference between deductive and inductive reasoning is that deductive reasoning starts with a statement or hypothesis and then tests to see if it's true through observation, where inductive reasoning starts with observations and moves backwards towards generalizations and theories. Quindi questa è la definizione, la più grande differenza tra ragionamento deduttivo ed induttivo è che il ragionamento deduttivo parte da una dichiarazione o da un'ipotesi che viene poi verificata attraverso l'osservazione, mentre invece il ragionamento induttivo parte dalle osservazioni e torna indietro verso generalizzazioni e teorie. Vogliamo ringraziare Sharon per aver tradotto questi fogli. It's a lot of work. Molto lavoro. <laughs> so, in other words, what he's saying here. In altre parole. Um, inductive method, you know, we examine the biblical text. Il metodo dello studio induttivo um, esamina il testo biblico. And then we, we draw um, some truths from it. We get we extract it from it. Ed estrae verità dal testo. And then we, we hold on to that truth. E ci aggrappiamo a quella verità. It's dangerous when you approach the Bible deductively. Ed è pericoloso quando ci approcciamo alla Bibbia in maniera deduttiva. That's when you come with a conclusion, you come with some idea already. Perché già arriviamo con una conclusione, con delle idee. And then you have a temptation to come to the Bible to try to prove what you already are thinking, your presupposition. E quindi ci avviciniamo con quella tentazione di voler dimostrare tramite la Bibbia quelle che sono le nostre idee o conclusioni. It's easy to kind of um, find in the Bible it, whatever your presupposition, you'll be able to find text or, or verses that be taken out of context, but you'll be able to prove your point. È facile nella Bibbia trovare magari scritture che prese fuori dal proprio contesto possono dimostrare quello che è il mio punto o la mia teoria. So the inductive method is trying to eliminate the deductive kind of thing. Invece il metodo induttivo cerca di eliminare quello che è deduttivo. We're not going to bring anything with us. Non vogliamo portare niente con noi. We're just going to come to the word of God and let the word of God do the speaking. Vogliamo andare alla parola di Dio e lasciare che sia la parola di Dio a parlare. And extract from it what it is saying. Ed estrarre da ciò che dice. Another way to view this is being objective rather than subjective. Un altro modo di vedere questo è essere oggettivo invece che soggettivo. Again, I'll read this definition. The, the subjective acts, the, uh, the word subjective acts as an adjective in the English language where it refers to something affected by personal feelings or ideas. Questa è la descrizione. La parola soggettivo in inglese si comporta da aggettivo, riferendosi a qualcosa che viene influenzato da sentimenti o idee personali. You know, this can be, I'm, I'm married, so I'm just using all these married kind of things. You know? Io sono sposato, quindi uso tutti questi esempi di matrimonio. You know how it is, when you're in a certain mood, your spouse can say something and it, and it will um, not, not really affect you at all. 
Magari quando ti trovi già in un determinato atteggiamento, magari tua moglie o tuo marito ti dice una cosa che non ha alcuna influenza su di te. And then the next day, you know, you're in a different mood and it's the same thing, but now you, you react to it differently. Magari il giorno dopo succede la stessa cosa, ma il tuo atteggiamento è diverso e quindi reagisci in maniera diversa. You know, it's subjective, you know? Quindi è soggettivo. E non vogliamo approcciare la parola in maniera soggettiva. In the English language the word objective is used as an adjective and it means that something is judged on the merits and facts available rather than one's own personal ideas and values. Nella lingua inglese la parola oggettivo è un aggettivo che porta con sé l'idea di qualcosa che viene giudicato in base ai meriti e fatti a disposizione, piuttosto che su un'idea o un valore personale. In other words, we want to discover what the Bible says. In altre parole vogliamo scoprire quello che la Bibbia dice. Rather than what we would like it to say. Piuttosto che volerle far dire quello che noi vogliamo dire. What we feel like it should say. Oppure quello che noi sentiamo debba dica, debba dire. Let's face it because we've all said that you know if I were God I wouldn't do it like that. Perché tutti noi sicuramente abbiamo detto oh, se io fossi Dio non l'avrei fatto così. Ma nessuno di noi è Dio. Dobbiamo accettare il modo attraverso cui Dio fa le cose. E chi lui è. E noi dobbiamo adattare le nostre vite in base a questo. There is a king. There is a king. C'è un re. And you're not him. E tu non sei quel re. <laughs> he's, 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 the king of kings perché He's lui è we need to adjust our lives seduto sul trono e noi adeguiamo le nostre vite a lui so here's another important you know um, bit of bible study and, e, and we know it but i want to drive the point home e, e questo è un altro punto importante dello studio biblico magari già lo conoscete ma voglio sottolinearlo in real estate you know in america there's three things we we talk about that are very important for real estate. Ah, in America nel commercio immobiliare ci sono tre cose che sono molto importanti. And it's um, location, che è la posizione dell'immobile. Location, la posizione dell'immobile. Location. E la posizione dell'immobile. <laughs> That's what they say, location, location, location. Ed è, ed è questo quello che dicono sempre, dove si trova l'immobile, dove si trova, dove si trova. In the Bible, in Bible study there's three things that are very important too. Nello studio biblico ci sono tre cose che sono altrettanto importanti. Context. Il contesto. Contesto. Context. 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 You have to stay in the context. Quindi dobbiamo rimanere nel contesto. You know, that's why, you know, sometimes in, in, in Bible um, college, there is, not sometimes, but in Bible college, there's this thing called Bible survey. E nella scuola biblica c'è questa, questo corso che è uno studio attraverso la Bibbia. And the goal of the Bible survey is to give you an overview, a, a, a kind of an idea of what the whole Bible is about. E questo studio ha l'obiettivo di uh, praticamente farci capire quello che dice la Bibbia, because quello che you, è l'argomento della Bibbia. When you understand what the whole Bible is about, when you get to a certain book, you kind of know where that may fit in. E quando comprendiamo quello che è il significato generale della Bibbia, deriviamo ad un determinato libro, comprendiamo dove deve essere posizionato quel significato. E quando capiamo dove si trova quel libro in corrispondenza all'immagine completa del libro, poi possiamo iniziare a comprendere magari i capitoli di quel libro. 
È così facile togliere a portare fuori dal proprio contesto le scritture. You know, all false doctrine. Tutte le, le false dottrine. You know, they all can use the Bible. Tutte possono usare la Bibbia. They all use the Bible to prove their point. E tutte usano la Bibbia per dimostrare le, le proprie teorie, le proprie but idee. It's all taken out of context. Ma viene tutto preso fuori contesto. You know, um, I remember there was the holy laughter movement. Mi ricordo quando c'è stato il movimento della santa risata. And I remember the uh, watching this video of this pastor who said, you know, it says in the Bible that we're to be have joy. E mi ricordo di se, che stavo guardando questo video e c'era il pastore che diceva oh nella Bibbia dice che dobbiamo avere gioia. Is that true? È vero? Does it, but it's taken out of, contra- out of context to prove or to use it to support his idea of laughing uncontrollably. Però viene preso fuori dal proprio contesto per dimostrare la sua idea che va bene ridere senza controllo. And I guarantee that most of the people in that congregation that was listening to him. E vi garantisco che la maggior parte di quelle persone in quella congregazione che lo stavano ascoltando. Accepted that to be true. Hanno accettato quel concetto come verità. Because they haven't been taught to study the Bible themselves. Perché non gli è stato insegnato a studiare la Bibbia. I am so grateful that I got saved at Calvary Chapel. Io sono grato che mi sono convertito alla Calvary Chapel a Costa Mesa. Because you know I, I got saved and I got taught God's word day in day out. You know, that was a, just like Pastor Craig does. He drives the point in God's word. We're going to turn the Bibles and we're going to start going through it. Perché sin dall'inizio mi è stata insegnata la parola di Dio per quella com'è, così come fa il pastore Craig che insegna la parola di Dio. Because the greatest way to understand something that is false is to understand what is true. Perché il modo migliore per comprendere ciò che è fasullo è capire ciò che è vero. Because you have come to Calvary Chapel, you know, Montebelluna for so many years. Voi venite alla Calvary Chapel Montebelluna da tanti anni. If somebody told you that you know laughing uncontrollably is supported by because it says that we're supposed to have joy. You would say you're crazy. E magari se qualcuno vi dicesse che la santa risata è supportata dal fatto che la Bibbia ci dice che dobbiamo essere gioiosi, pensereste sicuramente che quella persona è pazza. So there's four steps to Bible study. Ci sono quattro passaggi per quanto riguarda lo studio biblico. The first one. Il primo. Is prayer. So we're on page six. È la preghiera. Siamo alla pagina sei. Now, I mean, it should be um, go without saying. E dovrebbe comunque non deve essere abbastanza implicito esplicito but um, we, need, we need to drive that point home too ma dobbiamo comunque sottolineare anche questo punto you cannot you know grasp the spiritual truths of god's word with your puny minds i'm sorry no. if i offend you non possiamo <laughs> comprendere le verità spirituali della parola di dio con le nostre your small minds. But, but you guys all have big minds comparatively to other human beings. Probabilmente le vostre menti sono anche più grandi di quelle di altri esseri umani. But in comparison to God. Ma paragonati a Dio però. We all have little finite minds. Tutti noi abbiamo una mente finita, limitata. He has big infinite mind. E la sua essendo illimitata. And his in his word is spiritual. Ed essendo la sua parola spirituale, and we tend to be carnal, 
e a volte il nostro pensiero possiamo essere carnali e quindi abbiamo bisogno di His illumination, the illumination of the Holy Spirit, to really understand, to grasp these things. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, dell'illuminazione dello Spirito Santo per veramente comprendere queste cose. And you know, you know how that, you know how that is from your personal devotions. E lo, lo sapete già anche dal vostro tempo di devozione personale. When you get up in the morning and you approach God's word with a right heart. Quando vi svegliate la mattina e vi approcciate alla parola di Dio con il giusto con il cuore giusto. With a hungry heart, say, Lord, speak to me, give me something. Con un cuore affamato che dice Signore, parlami, dammi qualcosa. God is faithful, he does that, doesn't he? Dio è fedele ed egli lo fa. But when we approach the scripture kind of with an apathetic heart, Però quando ci approcciamo alla scrittura con un cuore un po' apatico, or maybe a little bit of a carnality, a little carnal heart, o con un cuore un po' carnale, you know, our minds running about everything, everything else except for God. Magari in quel momento sto pensando a tutt'altro tranne che a Dio. Takes discipline, doesn't it, to kind of get, get your attention on the Lord, especially if you got like me, you got ADD, you know. E soprattutto ci vuole attenzione, ci vuole disciplina per mettere la propria attenzione sul Signore, soprattutto se come me avete disturbi della concentrazione. Prima Corinzi capitolo 2 ce lo spiega. Because it's a long one, we got to get going. So. Ah, lo potete leggere a casa questo passaggio. But it's basically that passage is, you know, is, that's what Paul is saying. There, you can't do it. E questo è il passaggio. Questo Paolo sta dicendo che non possiamo farcela da soli. You need the, you need the Holy Spirit to help you. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti. And so the first step in Bible study is pray. Quindi la prim- il primo passaggio nello studio biblico è la preghiera. That's why you know, Pastor Craig, he, you know, at the beginning of the Bible said he he prays. Per questo che il pastore crega all'inizio dello studio biblico prega. Quando ho, studiato, quando ho iniziato lo studio biblico ho pregato. Because I know that if the Spirit of God does not do anything, you know, in the next uh, hour while I'm preaching, perché se non è lo Spirito di Dio a muoversi nell'ora nella quale sto insegnando, nothing's going to happen. Allora non succederà niente. I, I have nothing. Non ho nulla to offer except for God's word illuminated by God's Holy Spirit. Da offrire se non la parola di Dio illuminata dallo Spirito Santo di Dio. Making observation is the second step. Il secondo passaggio è l'osservazione. Um, this method of inductive Bible study will have distinct things for the interpreter to look for. E questo studio biblico, attra- eh, per quanto riguarda lo studio biblico attraverso il metodo induttivo, ci sono diverse cose che l'interprete dovrà cercare. And so this first kind of analogy is that of a, a detective. You're going to be maybe a kind of a, a Bible detective. E la prima analogia è quella di un um, di un investigatore. Quindi sarete un po' come degli investigatori biblici. You know, a good detective must be skilled in certain test techniques such as knowing where to look for clues and how to go about finding them. Un bravo investigatore deve essere dotato di determinate tecniche come per esempio sapere dove cercare gli indizi, come trovarli. And having found evidence, he must be able to interpret it properly, to piece it together, to discover the pattern into which it falls, to evaluate it and to draw valid conclusions from it. 
e dopo aver trovato le prove deve saperle interpretare, metterle insieme, valutarle e dedurre da queste conclusioni e dedurre quali sono le conclusioni valide. In all this the good detective is systematic. Ed in tutto questo il bravo investigatore è sistematico. He has a pattern that he follows that he that he makes sure that he keeps every time. Quindi ha uno schema che si assicura di seguire ogni volta. He doesn't want to skip a step, he wants to be methodical. E non vuole saltare nessun passaggio, ma vuole essere metodico. He follows in so far as he is able an orderly process which he feels will best enable him to discover the criminal. Pertanto prosegue seguendo il processo che gli permetterà di trovare il criminale. The effective Bible student follows much the same course because in many ways he is a scriptural detective. He too must be adept at knowing what to look for and how to discover those facts which are necessary for understanding particular passages. Affinché lo studio biblico sia efficace, lo studente segue più o meno lo stesso schema, perché per certi aspetti egli è un investigatore biblico. Anche lui deve essere abile nel sapere cosa cercare e in come scoprire quei fatti che sono necessari per comprendere un dato passaggio. So that's what you're going to be doing. You're going to be looking at God's word as like a detective. Quindi questo è quello che farete, analizzerete la parola di Dio come un bravo investigatore. And then getting better at it, you'll be able to accumulate all of the information and then put it together. E più lo fate, più diventerete bravi ad accumulare le informazioni e a metterle insieme. Another way to look at this is as a journalist. E un altro modo di vedere l'interprete è quello del giornalista. And this is what we're going to be doing, the five W's and, and the one H. Ed è questo è quello che faremo le cinque W e la H. But this came from journalism. This idea. This idea came from journalism. Questa idea viene dal dal giornalismo. It's been adapted into Bible study, but it started with journalism. Che è stato adottato poi nello studio biblico The five W's and the H refer to six questions that a reporter should answer in the lead paragraph of a news story. Le 5 A, A, W e la H sono le sei domande alle quali un giornalista dovrebbe rifarsi quando scrive un paragrafo per un giornale. Who, what, when, where, why and how. Quindi chi, cosa o quale, quando, dove, perché e come. And at the back there's a bunch of example questions. Nel retro, diciamo se andate più avanti, ci sono un bel po' di domande come esempio. Back on page 13. A pagina 13. So there's a, there's there's all kinds of different like um, questions that can fall under each each one of those main headings. Ci sono diverse domande che possono essere comprese in ognuna di queste diciamo titoli o sezioni. And we'll see as we as we move on, you know, the text will kind of dictate you know how you'll get better at asking the right questions and finding the right answers. E più andiamo avanti, più capirete come fare le giuste domande per trovare le giuste risposte. Now something else that I have found tremendously helpful in my own Bible study. Una cosa che ho trovato essere di grande aiuto quando studio. Is I study the Bible in in manuscript form and I've included the text of Philippians for you in in Italian or in English if you're taking the class. Che studio il, il testo sotto forma di manoscritto e ho incluso il testo del libro di Filippesi per voi che fate il corso. And the reason why I do that is because you know especially like say Paul's letters. For example, Paul's letters. Per esempio, la, la, la lettera di Paolo. How do you think Paul wrote that letter? Secondo voi, come ha scritto Paolo quella lettera? He took a piece of papyri. Ha preso un pezzo di papiro. And he and he had his um, 
guy writing the letter for him. E aveva il suo scriba che scriveva per lui. And it was in a manuscript just like we write. He, he wrote a, a letter to somebody. Ed era diciamo in forma di manoscritto come se si stesse scrivendo una lettera a qualcuno. It was a free flowing kind of letter. Ed era una lettera che aveva un unico flusso, un but, concetto you know, unico. In, in some of our Bibles they, they have columns. You know they're in columns. A volte sono in colonne. And they're broken up, you know, like I've, I've got Bibles where it's one verse at a time. A volte magari sono suddivisi in alcune Bibbie c'è solamente un versetto per volta. And then they got chapter breaks. Poi ci sono le suddivisioni dei capitoli. You know, when Paul wrote a letter, he didn't like put a chapter. This is chapter one of my letter. Ma Paolo quando ha scritto la lettera non è che ha messo capitolo uno, capitolo due. The chapters and verses weren't put in the Bible until the 13th and 16th century. I capitoli e versetti nella Bibbia non sono stati aggiunti fino al tredicesimo e sedicesimo secolo. And if you read a letter like Paul wrote it, you know, in manuscript form you you can better follow his thoughts. E se leggiamo la lettera così come Paolo l'ha scritta, cioè in forma di manoscritto, possiamo seguire meglio la, 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 la linea di pensiero. Because I'm sure like, we all do it, right? We read, okay, I'm going to read two chapters of Philippians. Che tutti noi lo facciamo, no? E oggi leggo due capitoli di Filippesi. And so you you're reading two chapters, maybe you know this chapter break is right in the middle of a of of a, of a thought that Paul was continuing on in the next chapter, but you didn't get it. E magari questi due capitoli si trovano proprio nel mezzo di un pensiero che Paolo stava affrontando, però non continuando a leggere non finisce il pensiero. Because when they put in the chapters and verses, it wasn't intended to follow the the, the thought of the author so much as it was to break it up into um, portions to memorize and to study, you know. Perché quando hanno aggiunto capitoli e versetti non era, non era per lo scopo di aiutare meglio a capire il pensiero, ma semplicemente era per memor- poter memorizzare le diverse sezioni. So use this, use this when you're Quindi usate il testo che vi ho dato qui per quando studiate Filippesi. Bene. So, now, the observation. Quindi l'osservazione. You're going to be looking for things. This is one thing I want to, you to add in there when you're when you're reading, because we're going to study Philippians paragraph by paragraph. I put it into paragraphs according to um, the the Bible that I use. Quindi ho scritto, ho messo il testo suddiviso per paragrafi in base alla Bibbia che io uso. And again, you know, like these guys are pretty smart. That translated our Bibles. E queste persone che hanno tradotto la Bibbia sono abbastanza intelligenti. They study these languages and they put this paragraph here and so I just like study that paragraph because they put it in a paragraph for hanno, hanno studiato tutte queste lingue, hanno suddiviso il testo in paragrafi e quindi io seguo quello che loro hanno fatto, studio in paragrafi. And these guys that are pretty smart, they translated the Greek words into this Italian word or this English word. E questi traduttori che traducevano uh, da, da, che hanno tradotto dal greco all'inglese o all'italiano. So um, I want to learn what those words mean in English or you should learn it in Italian to really understand the, the, the definition. E quindi per capire meglio la definizione dovremo anche capire quello che è il significato nella nostra lingua in inglese o in italiano di quella parola. Because here's, here's something for you. Words alone mean absolutely nothing. Una cosa per voi da pensare è che le parole um, da sole così non hanno alcun significato. L'unico momento in cui una parola assume un significato è quando viene posta nel contesto. Per esempio, potrei dire questa frase: Wood, chair, hair, 
go tonight, yesterday, Bible, microphone. What I just say? I, I mean, I said nothing. Se io dicessi, per esempio, sedia, legno, cielo, microfono, Bibbia, cioè non ho detto niente. A word means something in the context of what that of that, of that sentence. Una parola assume significato quando ha, um, si trova nel contesto di una frase. And you'll see that certain words mean something in one context, but they mean something different in another context. E vedete che ci sono parole che hanno un significato in un contesto e significa un diverso significato in un altro contesto. Like grace. Per esempio, la grazia. It can mean um, uh, unmerited favor. Per esempio, grazia può significare favore immeritato da parte di Dio. But that same word can also mean oh, the ballerina is graceful. Oppure quella stessa parola può significare o la ballerina danza con tanta grazia. Right? Giusto. You, you say that in Italian. So the different different context that word changes the meaning. Quindi in un contesto diverso dà un significato diverso. But it all it all it all kind of wraps together when you understand the different context of that words you you could see it, it become it, they all become connected to some degree. Però poi tutto ha un senso quando vediamo in entrambi i contesti quello che è il significato e poi sono connesse tra di loro in un certo senso. For example my life should exemplify grace. Per esempio, la mia vita dovrebbe essere exemplified. Dovrebbe essere amplificata. Ha un esempio di grazia. Yeah, in other words, because I have favor with God, I have received the grace of God. Proprio perché ho ricevuto il favore e la grazia da Dio. I should exemplify that grace by, you know, being a, a ballerina. Dovrei magari eh, portare quell'esempio facendo vedere quell'esempio ballando come una ballerina. Just picture me in a tutu. Immaginatemi indossando un tutu. But anyway, um, so when you're when you're when you're reading the the, the text, you want to observe. Quando leggiamo il testo vogliamo osservare. You want to ask these questions: Who, what, why, where, when, how? E quindi vogliamo farci queste domande: chi, cosa, quando, dove, perché, come. Another thing I want you to observe that's very important is repetitions. E un'altra cosa che dovete osservare sono le ripetizioni. Or continuities. Oppure continuità. A repetition is a word that's repeated over and over. Ripetizioni sono parole che vengono ripetute più volte. If I'm speaking and you listen to me carefully, you know I might say the same word over and over again. Se magari mi ascoltate attentamente mentre parlo, noterete che dico la stessa parola più volte. And if I repeat a word over and over again, it's probably pretty important in the context of what I'm trying to say. Se magari ripeto una parola più volte, forse perché è importante nel contesto di quello che sto dicendo. So you're reading a passage of scripture and you see the word grace six, six different times. Se per esempio in un passaggio di scrittura vediamo la parola grazia sei volte. You might think, well, that must be something important in this text right here. You know, the, the author is, is driving my attention to grace. 
Quindi capite che sicuramente l'autore sta cercando di attirare la nostra attenzione verso la grazia. So if I'm going to teach peace out of this out of this passage, I'm probably missing the context, probably Quindi, missing the, the interpretation. Quindi se insegno invece riguardo la pace da quel contesto, vuol dire che magari non sto capendo bene l'interpretazione. And then continuities, look for continuities. E la continuità, le continuità. Continuities are kind of um, terms that mean the same thing, but they're different words. Questo termine significa um, um, che sono due parole uguali ma che hanno un significato diverso. For example, uh, believe. Per esempio, credere. Trust. Uh, fiducia. Faith. Fede. You have three words for that too. Yes. Yeah, good, good. Sometimes I don't know. You know, I don't, I don't speak Italian good. I know fede. But you know, it's, it's look, look for those kind of things as well. Quindi osservate, cercate anche queste cose. Or look for phrases and clauses, you know, like the kingdom of God. You, you don't, you want to keep that. That's well, like a, a, a single unit, isn't it? O magari frasi che sono in un'unica unità, per esempio il regno di Dio. If you see the kingdom of God is at hand, then that's a, a, a kind of a, a complete unit. You want, you don't want to break that up. Se vediamo invece il regno di Dio è vicino, quella è una singola unità e non vogliamo suddividere quel pensiero. Quindi notare se viene ripetuto più volte perché vuol dire che sta cercando di attirare la nostra attenzione. Quindi questo è quello che accade, che facendoci tutte queste domande migliorerò nello studio. To the interpretation at the same time that you're doing the observation sometimes. And it's kind of, you can't totally separate them. E magari a volte arriveremo all'interpretazione mentre stiamo facendo ancora osservazioni perché non si possono totalmente separare. But this is what I want to suggest to you is you just keep going and write those things down. And get, you'll get to it when you get to the interpretation part. E voglio anche um, um, darvi questo consiglio di scrivervi le cose mentre state studiando e leggendo così che poi quando arriverete all'interpretazione avete anche questi appunti. E parleremo dell'applicazione la prossima volta. Quindi avete anche questo foglio. The first one is a, is the introduction to the book of um, Il primo è l'introduzione al libro dei Filippesi. So who Paul, who planted the church in Philippi? Quindi chi ha fondato la chiesa a Filippi? Paolo. Where is that found? E dove lo vediamo? Where? Acts. In Atti. Acts chapter 16. So, Atti 16. You know, if you're going to study Philippians, Quindi se studiate Filippesi, you might want to start by seeing what the context, you know, of Paul planning that church. So read chapter 16. I broke it down for you in this here in the introduction. Magari volete vedere anche quello che è il contesto nel quale Paolo ha fondato la chiesa a Filippi e quindi in Atti 16. And what I did is I've taken some things just out of a simple Bible dictionary. Do you guys does anybody know where there's a Bible dictionary online in Italian? Uh, ho preso alcune cose dal dizionario biblico. Non so se magari qualcuno sa se ci sono dei materiali buoni online del dizione, per un dizionario biblico uh, in italiano. Does anybody have a Bible, Italian Bible dictionary? O qualcuno ha un dizionario italiano biblico? Is there such thing as an Italian Bible dictionary? Esiste una cosa del genere? Who are you pointing to? Yeah. Yeah. 
Because if we, if I mean that's 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 like that would be the book that I would buy. If I if there's an Italian Bible dictionary, there isn't one. There's got to be one. Perché se c'è un dizionario biblico italiano, io sicuramente lo comprerei. But if you're a serious student of the Bible, that would be the first book that I would buy. Se siete quindi studenti seri della Bibbia. Because what it does is it gives you some information that you're not going to get from the text. Lo comprerei sicuramente perché quello che fa è che ci dà informazioni che non troviamo nel testo. You get to understand some things about Philippi that you wouldn't understand. Like for one thing, uh, Philippi was a Roman colony. What's a Roman colony? Per esempio, veniamo a sapere, conosciamo alcune cose che il testo non ci dice, cioè che Filippi era una colonia romana, ma che cos'è well, una colonia? I, you have it in here, so you have some background information. Lo avete nel, nel vostro foglio, quindi ci sono le informazioni per il retroscena storico. So I, I purposely did this so that you can see, like, these things, um, so there's some things that you're not going to get from your inductive Bible study. Quindi ho fatto queste cose per voi perché così che capiate che non ci sono alcune cose che non otterrete dal vostro studio biblico induttivo non voglio dirvelo per scoraggiarvi perché anche se non hai altre risorse riuscirai comunque a trarre tanto fuori dal tuo studio ma io volevo dimostrare solo per avere un po' di extra Ma per avere qualcosa in più, per avere, ricevere anche qualcosa in più, potete uh, usare questi strumenti. Right here, Se avessi una lavagna bianca qui, disegnerei una linea che simboleggerebbe la, la, la superficie della terra. E sulla linea disegnerei altri cerchi. E sotto invece che sarebbe la terra disegnerei altri cerchi. Like e vi spiegherei che è così un po' lo studio biblico. How deep can you go? Quanto riesci ad andare in profondità? In, in the Bible. Nello studio della Bibbia. Infinitely. E infinitamente. You, you think you're going to get bored in heaven? Pensi davvero che potrai annoiarti? Ti troverai alla presenza di un creatore infinito. Non potrai mai esaustire ciò che si trova in Dio. Per, per tutta l'eternità continueremo a ricevere. Ma questo è quello che voglio fare, perché sono un po' lazy, lo confesso. E questo è quello che mi piace fare perché vi confesso sono un po' pigro. I like to pick up the stuff on the top first. Mi piace prendere ciò che si trova in cima per prima. There's other people that like to that they dig down and they're trying to get the stuff that's eight feet deep. Magari ci sono persone che iniziano già a scavare per raggiungere quello che si trova a 20 metri di profondità. And I'm thinking, that guy's kind of crazy. E io penso, mamma mia, è un po'. Vede il tipo tutto sudato. Non ha ancora niente perché cerca ciò che è lì in profondità. Io sono lì invece a bere il mio bel tè freddo con una borsa piena perché ho preso tutto quello che c'era. So I gather the easy stuff and then I make my way down and I get stuff a little bit at a time. Quindi prendo quello che è prima di più facile e poi piano piano vado in profondità. But for those of you these kind of things, Bible dictionary and those kind of things, they'll be helpful 
Ma comunque per voi il dizionario biblico o altri strumenti saranno utili per poter um, imparare altre cose. So your homework is to read this introduction. Quindi il vostro compito è di leggere questa introduzione. And then next week we'll come back and we'll study it, we'll look at it together a little bit. E la settimana prossima lo guarderemo insieme, lo studieremo insieme. And then to go over this. E dovete anche fare questo foglio. You know what I've done is, you know, how do I help somebody study the Bible? In che modo posso aiutare qualcuno a studiare la Bibbia? I'm not the sharpest tool in the shed. Non sono lo strumento più affilato nel magazzino. And so what I what I try to do is I just well this is what I do. Quindi quello che faccio è questo. And so um, you can do this if you want. This is what I do. This is what I've learned to do over the course of time. Quindi se volete potete seguire anche voi questo metodo. Questo è quello che faccio io e che ho imparato io nel corso degli anni. So this one here, Philippians chapter 1 verses 1 and 2 this is your homework assignment too Quindi questo foglio dove dice Filippesi 1 versetti 1 e 2 questo è il vostro compito First step is what? Il primo passaggio qual è? Preghiera. La preghiera. La preghiera. Second step observation. Qual è il secondo? So if you notice the preliminary actions I read read the um, passage in at least one different translation. Se vedete sotto azioni preliminari ho scritto leggi il passaggio in almeno una traduzione differente. And, and if any so. E nota ogni differenza. It's really good if you know two Ed è anche una, bella, una cosa buona se conosci due lingue. And you can read it in English and Italian. Lo puoi leggere in inglese e in italiano. Or you can read it in Albanian and Italian. Oppure albanese e italiano. And you can see the different ways that things were translated and organized. E puoi vedere come le diverse cose sono state tradotte e organizzate. In English there's you know, I don't even know how many different translations. So I look, look at some of the look at different ones, you know. In inglese non so neanche quante diverse traduzioni ci siano, ma comunque vedete quelle che quelle diverse. And it helps you understand like you look at this one and you go well, I don't really understand what he's trying to say there, you know. E magari leggendo una frase, una traduzione non riuscite a capire esattamente quello che dice. But you read this translation, oh, and I get it now. You know, it's just something clicks. E magari leggendo un'altra traduzione diversa invece poi riuscite a capire ha più senso. And that's the goal is to understand it. E questo è l'obiettivo, cioè comprenderla. And so you want to observe the immediate context before, there's the second thing, the preliminary act and the and the immediate context after. Sempre per le azioni preliminari, il punto numero due è osservare il contesto immediato del passaggio e poi osservare il passaggio precedente e anche quello successivo. Che è una cosa buona perché state studiando qualcosa dal principio, dall'inizio. Quindi che cosa viene prima di capitolo 1, versetto 1? Niente. What comes after verse two? Che cosa viene dopo il versetto 2? The next two? paragraph is three through eleven. Il paragrafo successivo è dei versi tre e undici. You know, as you go through, you're going to be able to look. I just studied this. I kind of really know what this is about. And this is this is the passage I'm going to look at today. And then this passage kind of is speaking about this. And it gives you context, 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 contesto, contesto, contesto. Quindi studiando un passaggio, un certo paragrafo, riuscite a capirne più il concetto. E quindi passate a quello successivo. E, e quindi quindi contesto, contesto. And so I've done I've done this for you all of this up to this point. Quindi fino a questo punto l'ho fatto io per voi. Are you a nice guy? Non sono bravo. 
Repetitions and continuities. I showed you how to do this. Quindi ripetizioni e continuità vi ho fatto vedere come si fa. And I'm telling you right now, there's you know how many people are here, you're gonna all see things different. E ci sono tante tante diverse persone qui e vedrete tante cose diverse. There's really no right and wrong in this. In realtà in questo non c'è né giusto né giusto né sbagliato. You get better at it, but you know we're all gonna you know when I teach interns. Quando insegno ai, ai miei assistenti. I have this thing out here and somebody always sees something that I didn't see before. C'è sempre qualcuno che vede qualcosa che io non avevo mai notato prima. And so I have to redo my notes. E quindi ho dovuto rifare riscrivere i miei appunti. So um, Christ Jesus is in there two times. Quindi Cristo Gesù lo vediamo scritto due volte. And then the Lord Jesus Christ one time. E poi il Signore Gesù Cristo una volta. Oh, I wonder what this paragraph is going to be about. Oh, chissà di che cosa parla questo paragrafo. <laughs> and then, you know, saints, overseers and deacons, I put those as continuities, a continuity. Poi santi, vescovi e diaconi l'ho posto come continuità. Keywords and phrases that that'll come later, don't worry about that right now. Parole chiavi e frasi, poi vi verrà più avanti, quindi non preoccupatevene adesso. So I kind of did this for you. you your your homework is to go over this, who, what, where, when and how. Quindi il vostro compito è um, rispondere a queste domande. Then, um, like I did some word e ho fatto anche degli studi di parola. Saints. Per esempio, per la parola saint? santo, che cos'è un santo? You know, and I did that one for you because, you know, um, the word saint um, you need to look at it in the original language a little bit to really get what this what that means. E l'ho fatto già io per voi per comprenderne per comprenderne veramente il significato dobbiamo guardare la parola originale. In the English translation uh, definition you get it a little bit? Magari nella lingua inglese o nella nella nostra lingua lo capiamo un po'. But when you I think, you know, when you think about saint in in Italy Quando magari pensiamo alla parola santo in Italia Somebody that's different, somebody that's special, somebody that's recognized magari pensiamo a qualcuno che è diciamo più elevato rispetto a santità diciamo di sopra degli altri e Craig lo ha spiegato in uno degli ultimi studi biblici che è santo nella parola e sono tutti i credenti quindi ci sono alcune parole I don't want to discourage you. You're going to get plenty out of the Italian or just the English, but again I wanted to show you that there's some things some some um uh, you can go a little bit deeper in these other things when you start looking at Greek word studies or Hebrew word studies. Quindi non per scoraggiarvi già nella vostra lingua natia sicuramente comprenderete comprenderete tante cose, ma per comprenderne altre più in profondità dovremo studiare la parola in greco o in ebraico, quella che è la lingua originale. And so, you know, um, what I've left here for you guys to do? Quindi quello che ho lasciato per voi da fare? Look up in the Italian dictionary the word grace. Uh, cercate nel dizionario della lingua italiana la parola grazia. And look up the um, word peace in the Italian dictionary or the English dictionary if you're an English speaker. O la parola pace sempre nel dizionario. Look at the different you know it'll have different kind of flavors of what that means. E magari vedete quali sono le diverse um, um, uh, le, le diverse parole che trovate. <laughs> and so and then, then this will be part of our every week we're going to um, based on our work 
our interpretation. What did the author intend for the reader to, under, to get? Quindi questo è quello che faremo ogni settimana, cioè di cercare di capire quello che l'autore voleva dire. So Paul and Timothy, their self, I put the, the first thing is they um, introduced themselves as bond servants of Jesus Christ. Quindi come prima cosa per Paolo e Timoteo ho scritto che loro introducono se stessi come servi di Gesù Cristo. This is the the guy that the people that are writing this letter, me and Timothy are writing this and this is who we are. Quindi queste sono le persone che scrivono questa lettera, quindi sono loro si presentano. He describes who he's writing to, the saints, the overseers and the deacons. C'è la descrizione dei destinatari, cioè i santi, vescovi e diaconi. And then simply Paul's usual greeting of grace and peace. E poi il saluto usuale di Paolo, grazia e pace. But where do they come from? Where does grace and peace come from? Ma da dove vengono però questa grazia e questa pace? from God our Father and the Lord Jesus Christ. So this is grace and peace that is coming from deity. Dal nostro Padre Dio e dal nostro Signore Gesù Cristo, quindi vengono dalla divinità. This isn't just grace. Non è solamente This is it, peace, bro, you know? Non è solamente Cristo che dice oh, pace. No, this is grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. No, è grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e nostro Signore Gesù Cristo. And so that's your homework. Quindi questo è il vostro compito. Any questions? Eh, domande? Clear as mud. Chiaro?